0: Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder das äh, SEO-Haus. Nach äh, leichter Verwirrung, wer wann mit dem Sendetermin dran ist, haben wir diese Woche ja eine Doppelsendung zusammen mit dem Kollegen äh, Ralebowski. boski Ich hoffe, das war jetzt richtig ausgesprochen. Ist hier toll. ist es wieder äh, Jens und Marcel. Marcel? Hallo, bin da. Super. Und äh, wir haben heute auch einen Interviewgast da, oh. wie versprochen. Da haben wir uns den ersten organisiert. Und wir haben die wunderbare Ehre, Florian Stelzner hier begrüßen zu können, Inhouse-SEO von Xing. Ich denke, Xing... Sollte jeder irgendwie kennen. Und ich würde sagen, äh, Florian, es wird sehr schön, wenn du dich mal kurz vorstellst.
1: Das mache ich sehr gerne. Zuerst mal vielen Dank für die Einladung, Jens und Marcel. Ich fühle mich natürlich selber an allererster Stelle mal geehrt. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin SEO-Manager bei der Xing AG im schönen Hamburg. Ähm, seit gut einem Jahr genau. Ähm, ich bin 29 Jahre alt. Seit zwei Jahren glücklich verheiratet. Noch keine Kinder. Ja. Das soweit zu mir.
0: Ja, ist ja schon mal äh, eine ganze Menge an der Stelle und ähm, würde ich sagen, steigen wir auch mal so ein mit den Standardfragen, die wir uns als äh, SEO so grundsätzlich stellen und das ist ja erstmal, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen?
1: Ja, also ähm, ich habe so den klassischen, unklassischen Werdegang äh, quasi hinter mir. Ich habe ähm, angefangen Medieninformatik zu studieren äh, in Flensburg, habe dann nach zwei Semestern gemerkt, dass ähm, das vielleicht doch gar nicht so der richtige Studiengang für mich ist und dass das irgendwie ähm, nicht mit meiner Hands-on-Mentalität irgendwie vereinbar ist. Habe dann auf Mediengestalter umgesattelt, bin dann in eine ganz kleine Agentur gekommen, quasi nur Chef und ich, wo ich dann von Webdesign bis hin zu Grafikgestaltung, Photoshop hast du nicht gesehen, auch bis zur Programmierung gekommen bin. Ähm, nach der Ausbildung ging es dann direkt nach Heide in eine kleine Agentur und da fing es eigentlich an. Das war ähm, Jahr 2005, vor gut fünf Jahren jetzt. Ähm, ja und da haben wir angefangen und haben Onsite-Optimierung für äh, Kunden-Website gemacht. Damit fing es eigentlich im Prinzip an. Ja. Danach bin ich dann äh, zu Beate Use als Softwareentwickler eingestiegen. Das heißt, da war SEO dann erstmal eigentlich fast äh, so ein bisschen auf Eis. Ich habe da so ein bisschen äh, zusammen mit dem Inhouse-SEO, der da jetzt noch ähm, aktiv ist, ähm, oft zusammengesessen und wir haben da über äh, linknetzwerke netzwerke von äh, Erotik-Plattformen gesprochen. Ähm, ja, danach ging es dann in die seriöse Ecke weiter. In, äh, nach Hamburg zu Immonet. Ja, und von da aus dann vor gut einem Jahr dann zu Xing. Ja, das war so die kleine oh. Reise. Das Gehört nicht auch Pabo zu Beate Hose? Bitte was? Pabo, äh, ja, 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 genau. ja das Exakt ist, genau. Das sind die äh, niederländischen Freunde, die diverse Shops. Woher weißt du das? <lacht> ich habe da so eine Bekannte, die da mal war, die ist jetzt aber nach Österreich äh, gegangen. Gute Antwort. <lacht>
0: Ja, ist wirklich so. Ich kann <lacht> dir das so viel auf Xing schicken, wenn du magst.
1: Wobei <lacht> ich ja hab gehört habe, du baust ja auch jetzt so Xing-Bots. Xing-Bots, um Gottes Willen. Nee, ich habe mir aber, ähm, da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen, auf der ähm, Campix habe ich mir dann den Black Hat SEO-Tool-Vortrag von Fabian Rossbacher angehört. Der macht so ein Schweinkram. Äh, da war ich natürlich mit hellen Uhren dabei, aber dazu später, denke ja. ich.
0: <lacht> ja, ja, das, das glaube ich. Wobei es ja sehr, sehr lustig war. Ähm, äh, Ralf Tegmeier stand ja vor diesem... Ich habe den getroffen, wo er vor diesem schönen äh, Plan stand und hat nur so gelesen, Black Hat SEO-Tool, der Vortrag ist nicht von mir. Kann ja gar nicht sein. <lacht> sehr gut. <lacht> Fand ich äh, einen sehr lustigen Kommentar. Genau, aber machen wir mit dir weiter. Ähm, eigentlich hast du ja die zweite Frage schon relativ gut auch beantwortet mit dem, seit wann du das machst, sozusagen 2005. Und dann wirklich von verschiedenen Bereichen ja,
1: also von wirklich... Ähm, kleinen Kunden aus der Agentur? Oder waren es jetzt kleine Kunden? Das setzt ich jetzt gerade so voraus. Ähm, ja, kleine und mittelständische ähm, Kunden, da waren unter anderem ähm, Tourismusfirmen dabei, ähm, Wirtschaftsjunioren, solche, also schon eigentlich kleine bis mittlere Unternehmen waren das.
0: Das ist, not, das ist natürlich dann was ganz anderes jetzt bei Xing, nehme ich mal an.
1: Definitiv, ja, also ähm, Inhouse-SEO ist ja doch prozesslastiger als ähm, ja, das das selber selber machen und äh, verwalten von, äh, oder steuern von On-Site-Optimierung oder ähm, direkt halt Hand an die Seite anlegen. Das stimmt,
0: hast du recht. Und kommen dann eigentlich zur letzten Frage. Was bedeutet für dich SEO und vor allem vielleicht auch, was bedeutet für Xing SEO in so Unternehmenssicht gesehen?
1: Ja, also für mich persönlich ähm, ist SEO neben äh, einem wunderschönen Hobby ähm, einfach kreative und harte Arbeit. Ähm, was viele Leute ganz oft verwechseln, ist, ähm, dass SEO keine Zauberschule ist, wo man sich einen äh, Zaubertrank zusammenbraut mit einer geheimen Formel und dann von heute auf morgen irgendwie die Gleise auf grün legt. Ähm, es ist halt einfach harte Arbeit, es ist äh, Handwerk und das muss man einfach ähm, beherrschen und dabei sein. Ähm, ja, für Xing bedeutet es in allererster Linie ähm, Sichtbarkeit schaffen von Inhalten, die wir vorher zum Beispiel noch gar nicht hatten. Als ich vor einem Jahr angefangen habe, äh, haben wir eigentlich quasi so einen ja, von Null Start gemacht. Wir hatten ja noch nicht mal Locked-out-Seiten. Alle unsere Inhalte waren hinterm Login versteckt versteckt. Ähm, da galt es für uns erstmal quasi das Produkt komplett neu nachzubauen, neu zu entwickeln, ähm, ohne dabei unser Basis- oder Premiumprodukt in irgendeiner Form ähm, ja, anzuschnibbeln, sage ich mal. Es ähm, muss halt trotzdem immer noch so interessant sein, die Seiten, die wir da erstellt haben, dass die Leute gewillt sind, dann trotzdem zumindest Basismitglied zu werden. Das macht Sinn. Ja. <lacht> 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 Vielen Dank. <lacht> ja, ich meine,
0: es, es sind ja auch eine Menge Foren bei, bei euch drin. Ich frage mich eigentlich, wo es eigentlich noch mehr SEO-Foren als in Xing gibt, wobei natürlich die Qualität da auch ein bisschen teilweise äh, fragwürdig ist. Aber es ist ja so, bei Foren, die man anbietet, da hat man ja keine Kontrolle über die Inhalte. Dazu sage ich jetzt mal nichts. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schön, wenn man da manche Leute betrachtet, die sich da stundenlang vor sich hin betteln mit irgendwelchen Aussagen. Ich denke mir immer nur so, Mann,
1: haben die viel Freizeit? Definitiv. solche Probleme haben kann, genau. Ähm, das kann ich aber sowieso generell bei den Foren nicht verstehen, ähm, dass die Leute sich da sowas von auf einem niedrigen Niveau battlen ähm, und da mit ihrem vollen Namen irgendwie dahinterstehen. Ich meine, das ist ja der Vorteil bei Xing eigentlich, dass man da mit seinem kompletten Namen und seiner Reputation da irgendwie dahintersteht und ähm, da wird sich ja bis aufs Äußerste gebettelt. Also weiß ich ja. nicht, ob ich das so tun würde.
0: Das stimmt, der so mein, mein Xing-Moment, also jetzt, ihr habt ja nach diesem Xing-Moment gefragt, war mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Mensch hieß, der hat immer so einen lustigen, auf seinem äh, Profilbild, so ein, äh, wie heißen diese äh, Jesusfische, weißt du ich weiß ich auch nicht, also diese, ich, ich bin da nicht so mit diesem ganzen Religionsgedöns, ähm, aber der hat dann irgendwie gemeint von wegen, warum er irgendwie äh, im... Ausland, wenn er äh, dort bei Netscape in London sucht, aber auf die E einstellt, dann trotzdem seine Anzeige bekommt, obwohl er gesagt hat, die sollen nur in Deutschland ausgeliefert werden. Und ich mir halt gesagt habe, naja, bei so einem, das war halt irgendwie 2006 rum oder so. Und ich war, naja, als hm. Google-Partner äh, liefert natürlich Netscape die IP nicht durch, sondern die sagt halt einfach, ich habe einen deutschen Sprachraum und Punkt. Und da sagt er, das wäre ja der sch größte Schwachsinn, den er je gehört hat. natürlich, aber Penna, wer, wer von dir hat einen wahrscheinlichen Vertrag da, über, über so eine Scheiße, du oder ich? <lacht> ja. Äh, 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 kriegst du eine sinnvolle Antwort und dachte ich, Mann, 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 ganz komisch. Aber ansonsten muss ich sagen, macht mir ja auch persönlich Xing eine Menge Spaß. Also es hat, ich habe da schon ein tolles Produkt hingestellt.
1: Ja, ja äh, vielen Dank. Das äh, gebe ich dann an die weiter, die es dann entwickelt haben. Ähm, also ich persönlich habe Xing auch schon, ja, eigentlich schon zu Zeiten von äh, OpenBC eigentlich genutzt, also vor jetzt sechs Jahren. Ähm, war, glaube ich, ähm, nach der großen Lars-Hinrichs-Welle, der mit seinen äh, rund 250 Bekannten quasi angefangen hat, ähm, dann relativ schnell auch mit dabei und war eigentlich von Anfang an begeistert von der Idee. Also das ist schon eine gute Sache. Das stimmt. Wo bist du eigentlich aufgehängt? Technik, Marketing, Stab? Ich habe angefangen im Marketing, da habe ich dann ganze zwei Monate wirken dürfen, dann gab es eine interne Reorganisation und es hat dann aus Prozessgründen Sinn gemacht, mich in die Product-Abteilung aufzuhängen, wo ich jetzt halt immer noch sitze. Wir sind halt ziemlich im engen Kontakt und Austausch mit, den, mit unseren Entwicklern. Und von daher war es einfach äh, sinnvoll, gerade weil wir jetzt so viele Sachen erstmal komplett neu entwickelt haben, ähm, dort zu sitzen. Mittlerweile muss man sagen, okay, wäre vielleicht jetzt wieder ähm, sinnvoll, jetzt wo die, wo die Sachen entwickelt sind, ähm, eventuell wieder zu wechseln und das Ganze irgendwie als Marketingkanal zu betrachten und die Produkte eventuell nur noch zu verbessern. Ähm, Stand jetzt ist aber Produkt.
0: Ja, ich glaube, das macht bei so einem technikgetriebenen Produkt für euch auch durchaus Sinn.
1: Ähm, ja, also die, ähm, die Prozesswege sind halt einfach kürzer. Ne? Und ähm, was halt für mich halt als Inhouse-SEO ganz wichtig ist, ist, dass, ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal ein Interview in der Web-Selling äh, mit dem großen Aufhänger, jeder betreibt jeden Tag SEO. Ähm, und so handhabe ich das bei uns halt eigentlich auch. Also ähm, ob das nun der ähm, Sales-Mitarbeiter ist, der mal einen Blog-Eintrag schreibt, ähm, ob das unsere netten Menschen aus dem äh, Customer Care sind oder ob das Entwickler sind oder ob das, äh, weiß ich nicht, Produktleute sind. Jeder macht das halt irgendwie jeden Tag und fällt irgendwo eine Entscheidung, die halt SEO-relevant ist. Und wenn es halt nur heißt, okay, wir ähm, ändern jetzt mal den Linktext. Das sind halt dann so Kleinigkeiten, die an anderer Stelle bewegt werden und das muss halt jeder wissen. Und meine... Ähm, Hauptarbeit im ersten halben Jahr, als ich angefangen hatte, bestand halt auch darin, Workshops äh, zu machen, äh, Cheat Sheets zu erstellen, den Leuten überhaupt erstmal SEO nahe zu bringen und ähm, einfach ja, Teilweise haben wir side Clinics gemacht. Die äh, Entwickler sind zu mir angekommen und haben äh, mir ihre eigenen Projekte vorgestellt. Und wir haben uns hingesetzt und geguckt, hey, was kannst du da machen? Und es ist halt einfach besonders wichtig, dass jeder das, jeder das lebt. Also ich bin halt auch alleine an weiter Front. Und da bin ich halt auf die Unterstützung von den anderen angewiesen. Also alleine kann ich das halt nicht. Wie viel seid ihr bei ähm, Wir sind jetzt in Hamburg knapp 250 Leute. Dann haben wir in Istanbul noch ein Office, da sitzen, oh lass mich lügen, ich meine so um die 15 Leute und dann haben wir noch ein Office in Barcelona, da sitzen nochmal um die 30 und in Barcelona sitzt auch nochmal ein eigenes Entwicklerteam.
0: Und du bist SEO auch für das komplette internationalen Scope, also jetzt nicht so irgendwie nur für
1: Deutschland? Korrekt, genau. Also, wir fangen, ähm, sind jetzt eigentlich quasi gerade erst angefangen mit Strukturfragen, die natürlich in äh, alle Länder einzahlen. Ähm, dass der Bereich ausgebaut werden muss, steht außer Frage, aber ähm, im Moment kämpfen wir halt noch mit einfachen Seitenstrukturmaßnahmen. Klar, ich meine, ist bei euch ja auch zum Großteil ein Strukturthema bei der Größe,
0: also der. Menge an Inhalten, die muss man ja erstmal sinnvoll irgendwie strukturieren, allein schon
1: für die Nutzer, sonst findet er es ja nicht zurecht. Ja, korrekt, also ähm, was wir hat, auch hatten, bevor ich angefangen habe, war zum Beispiel die, ähm, die Profile. Die waren ja zum Beispiel auch vorher öffentlich, bevor ich angefangen habe, ähm, allerdings hat weder ein Seitenbesucher noch die Suchmaschine den Weg zu einem Profil gefunden, es sei denn, er kannte eine Person oder hat es einem Link gefolgt. Ähm, die Ebene dazwischen, das People Directory, was wir im letzten Jahr gebaut haben, das ist jetzt quasi im letzten Jahr überall dazugekommen. Wir haben jetzt ähm, quasi Hub Pages gebaut ähm, für die für die Personen sind es dann ist es das People Directory ähm, für die Events und Jobs sind es dann halt ähm, Zwischenseiten, die halt auf äh, regionale Unterseiten halt verweisen. Das ist noch alles ziemlich rudimentär und am Anfang, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Das stimmt auf
0: jeden Fall. Also
1: naja, äh, Frage, hast du den, den ähm,
0: jetzt mal ganz außer der Reihe, gar nicht vorbereitet, den äh, Post von ähm, heute gelesen? Das kann ich, wo war der, wo habe ich den gefunden? Eine Serie United, glaube ich, mit denen äh, einer nee, von zehn Links sind irgendwie neun gekauft, weil keiner mehr freiwillig äh, linkt. Ich persönlich sehe das ja nicht so. Ich sehe ja bei uns, dass wir def definitiv angelinkt werden. Aber gerade ihr seid doch so präsentiert, ich meine, jeder Mensch linkt sein eigenes Profil
1: doch an. Also Links müsst ihr doch echt massig haben. Um, definitiv. Um was wir, ähm, was wir halt viel haben, sind halt die, ähm, die Links, die auf die eigenen Profile gehen. Wir haben ja auch zum Beispiel diese Profilbuttons, die sich jeder ähm, unter dem Punkt Download im Footer ähm, raussuchen kann, auf seine eigene äh, Seite linken kann. Ähm, was aber ein großes Problem ist, ist, dass äh, rund 95% der anderen Links, die da auf unsere Seite kommen, halt als Linktext meistens nur Xing haben und dann einfach immer nur auf die Startseite gehen das wäre wünschenswert, wenn wir jetzt dann äh, gerade auch durch die neue Struktur dann jetzt langsam noch Deep Links bekommen beispielsweise, die dann in den Events- oder Jobs-Bereich reingehen Das stimmt Also hast du
0: da doch noch richtig was fürs Linkbuilding dann zu tun, wenn du mit der Technik durch bist
1: ähm, Ja, kann man, kann man definitiv so sagen ähm, das wäre natürlich wünschenswert. Wir wollen natürlich auch Wege schaffen, um äh, allein durch unsere Inhalte äh, selber Links anzuziehen ähm, bzw. Widgets zu bauen. Gerade im Events- oder Jobsbereich bietet sich das halt einfach an, ähm, dass Leute auf ihrer Seite einbinden können, hey, guck mal, auf diesen Events nehme ich teil. Ähm, da gibt es sicherlich viele Leute, die die da Interesse dran haben. Also Gerade wenn man so an Power-Networker denkt oder an Leuten, die selber viele Events organisieren. Ähm, wenn sie dann einfach per Copy-and-Paste dann sich ein Widget reinbauen können, die dann auch deren Events zeigen, ist das sicherlich für die Nutzer und natürlich dann auch äh, in puncto Link-Building für uns eine, ein Zugewinn.
0: Ja, so Widgets, also gerade äh, Content in Widgets zu packen, glaube ich, ist glaub, eine immer sehr gute Sache.
1: Ja, funktioniert irgendwie immer wieder. Ähm, Gerade auch für Webmaster ist es halt irgendwie eine schnelle und einfache Möglichkeit, seine, seine Seite halt irgendwie äh, aufzupimpen.
2: Florian, kannst du uns da so einen kleinen ähm, Ausblick dann geben, was vielleicht noch als äh, nächstes kommt so an Widgets oder was ist da geplant?
1: Ja, mit dem Events Widget habe ich wohl jetzt ein bisschen vorgegriffen, äh, ich sag mal so in T-2 Wochen, könnt ihr euch darauf freuen.
2: Okay. Und ähm, wir haben jetzt gesehen, bei Xing geht natürlich auch einiges ab. Das heißt, da, da sind immer viele neue Sachen auch im Entstehen, also die Foren oder die Gruppen und äh, irgendwelche neuen Features, die eingeführt werden. Wo geht die Reise allgemein hin? Also bleibt es eine, eine Business-Plattform zum Austausch oder was habt ihr vor?
1: Ähm, ja, der Fokus-Business-Plattform äh, ist natürlich ganz klar und äh, der wird auch bleiben. Ähm, das ist der USP, der uns von anderen Netzwerken wie ähm, Facebook zum Beispiel abhebt. Also bei uns ist halt ähm, weniger der Spaß im Vordergrund. Bei uns sollen halt in erster Linie Geschäftskontakte und ähm, ja, professionelles Auftreten gefördert werden.
2: Okay. Was mich auf jeden Fall interessiert, ähm, wie sah denn dein, dein allererster Tag bei Xing eigentlich aus? Kannst du das Thema beschreiben?
1: Oh ja, das kann ich. Ähm, ja, ich kam an ähm, und wurde dann zu meinem Platz geführt, wo ich dann sitzen sollte und ähm, der Platz war übersät mit Smarties und Willkommensgrüßen. Ähm, das ganze Marketing-Team hatte ähm, eine nette Herzlich-Willkommen-Karte aufgeschrieben ähm, und dann ging es halt eigentlich auch schon direkt los. Ähm, ich hatte eine ziemlich... Ähm, tolle Einführungswoche, also ich hatte wirklich einen, einen Stundenplan, wo ich äh, in allen Abteilungen rumgeführt wurde und ähm, ja mir halt im Prinzip eigentlich alles gezeigt wurde, also äh, jeder Bereich, ob das jetzt nun ähm, der Finance-Bereich war oder ähm, ja unsere Corporate Communication-Leute und da war halt irgendwie von, von allem ein bisschen was dabei und äh, ja das war spannend, auf jeden Fall.
2: Okay, also bist auch richtig gut aufgenommen worden und äh, anscheinend schon sehnlichst erwartet worden, vor allem. Das ist äh, natürlich eine schöne Sache, wenn man so seinen ersten Arbeitstag da verbringen kann. Ähm, ich habe mal gleich noch eine ganz gemeine Fangfrage. Weißt Oha. du denn, die, wie Xing vorher hieß?
1: <lacht> habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Äh, OpenBC hieß das gute Stück vorher. Ah, okay, alles
2: klar. Da war ich wahrscheinlich äh, gerade auf Toilette gewesen, ganz gut.
1: <lacht> Erwischt.
0: Erwischt.
2: So, okay, Jens, hast du noch Fragen?
0: Genau, ich glaube, wir sind eigentlich so weit durch, würde ich sagen. Wobei, ich glaube, wir können auch eine ganze Nacht noch reden, aber irgendwann wollen die Leute ja auch äh, aufhören, äh, uns zuzuhören. Und wir wollten uns ja auch noch ein bisschen die abgelaufenen ähm, Konferenzen noch mal Revue passieren lassen, wie das so für die Inhouse-SEOs war. Und ich dachte, damit können wir dann auch mal so langsam äh, einsteigen. Und ich würde da eigentlich erstmal mit der chronologisch vorgehen und mit der Campings beginnen. Ja, definitiv. Äh, okay. Genereller Eindruck von mir, fantastisch. Wahnsinn, man also genau. ganz
1: toll. Ja, toll. Genau. Das preis leistungsverhältnis allein. Das ist, äh, also man merkt äh, allein, allein wie man da aufgenommen wird. Man, man kommt an und äh, man ist in der großen SEO-Klassenfahrt mal wieder angekommen äh, am schönen Müggelsee, ähm, ja, das ist einfach großartig. Also was der Seonaut da auf die Beine stellt, so aus dem aus dem Nichts heraus, ähm, allein die Partyabend. Wahnsinn. Äh, ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank Marco und Team, äh, Spitzenklasse.
2: Das muss auf jeden Fall auch gesagt werden, also der Marco hat da was ganz Tolles ähm, geschaffen, denke ich mal, definitiv und ähm, ja, die fand ja erst zum zweiten Mal statt, was ziemlich ähm, schnell rumging irgendwie, also äh, wenn ich mich daran erinnere, dass das erste Jahr war noch ein bisschen chaotisch, aber auch schon super Networking, tolle Vorträge, ähm, hat man sich richtig gefreut aufs zweite Jahr, ähm, die Messe jetzt war natürlich auch der Kracher, wobei er jetzt wirklich ja schon überlegt, ob er sie nochmal stattfinden lassen soll oder ob es das schon gewesen sein sollte was ich schade finde. Was sagt ihr dazu?
0: Also ich glaube, er kommt aus der Nummer gar nicht mehr raus. Also das ist jetzt eine Selbstverpflichtung. Da kommt ja, glaube ich, nicht mehr
1: sauber raus. Er muss sie weitermachen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Also Marco fang schon mal an zu planen und nächstes Jahr schießen wir deinen Server wieder ab.
2: <lacht> auf jeden Fall eine ganz ähm, tolle Sache. Was ein bisschen komisch war, muss ich sagen, dass man auf allen Messen jetzt immer einen grund hört von den Leuten. Und zwar, man hört immer dass ähm, ich habe hier nichts Neues mehr gelernt. Also diese Aussage ist mir ganz, ganz häufig in letzter Zeit untergekommen, also sei es auf der Campix oder auf der ähm, SMX München, da kommen wir gleich zu, wo ich auch denke, okay, Leute, wenn ihr alles wisst, dann ähm, müssen eure Projekte ja Bombe ranken. Dem ist natürlich auch nicht so. Ähm, das ist natürlich auch der Ausgang. Austausch und die Tipps und Tricks, die auf so ein Messen gezeigt werden oder die man von den Leuten einfach erhält, sind natürlich Gold wert. Aber diese Aussage, ich habe hier nichts Neues mehr gelernt, finde ich ein bisschen beunruhigend irgendwie. Also.
0: Definitiv. Also ich muss auch sagen, gerade bei der Camping, wenn sie so schlau sind, dann sollen sie sich vorne an das blöde Pult stellen. Also, also da waren immerhin auch. 350 Leute und es waren bei weitem nicht jeder Speaker. Und wenn jeder ein Held ist, dann soll sie sich vorne hinstellen. Das ist der Sinn der Veranstaltung. Deswegen machte Marco das Ganze ja.
1: Also ich finde das, finde solche Aussagen finde ich finde ich generell schade und irgendwie einfach auch nur unangebracht und ähm, den Leuten, die da vorne stehen und sich ähm, ja wochenlang darauf vorbereiten. Also bei mir ist es zum Beispiel, ähm, ich habe so auch genug zu tun äh, und muss jetzt nicht irgendwelche Vorträge ähm, halten. Ähm, ich finde es aber einfach toll, allein um Teil des Ganzen zu sein, um halt äh, am Ende dann auch mitreden zu können, ja, und wir sind äh, alle dabei und äh, ja, halt am Ende dann auch zu netzwerken und dann am Ende vielleicht sogar mal den einen oder anderen Link dann beim Bierchen auszutauschen. Das äh, ist halt einfach ganz wichtig und äh, ja, ich kann halt irgendwie auch, eigentlich auch nur aufrufen. Äh, Leute, macht, macht mit und vor allem auch die Leute, die da nur da sitzen, stellt auch mal Fragen, wir beißen ja nicht.
2: Was war denn euer persönliches Highlight auf der ähm, Campix gewesen?
1: Jens?
0: Also, ähm, was ich wirklich super fand, aber den höre ich mir auch wirklich immer wieder gerne an, ist halt natürlich äh, unser Mr. Website Boosting Mario Fischer mit seinem SEO-Sense. Äh, das war wirklich ein super schöner Vortrag, wie immer. Ähm, musste ich dabei auch extrem viel lachen. Ich muss aber sagen, ich konnte mir nicht anhören Pimp My Feed von äh, vom Jens, den ich letztes Jahr super toll fand und diesmal habe ich dummerweise parallel gesprochen. Also deswegen äh, wäre das einer eigentlich meiner Lieblingsvorträge gewesen, weil gerade dieses ganze Google Merchant Center, Google Base, ich sehe das bei uns, da kann man richtig viel und gute Sachen machen und ich habe bei ihm das letzte Mal das erste Mal Fokus auf das Thema gelegt und habe damit ein bombischer Erfolge gehabt, also der Hinsicht muss ich sagen, letztes Jahr, der Vortrag hat richtig Geld eingebracht. Sehr
2: gut, sehr gut, ja. Wie sah es bei dir aus, Florian? Ähm,
1: ja, also zuallererst mal zu nennen, United Four, was für ein Wahnsinn, das ist jetzt vielleicht weniger fachlich, aber ähm, der absolute Oberwahnsinn und die, der Überraschungsgast des Abends, äh, selten so gefeiert, Zeus äh, auf dem Boden, <lacht> ähm, große Spitzenklasse, ähm, fachlich ähm, sehr interessant und nach wie vor beeindruckend, äh, unser junger Freund Justin der sich da in einer selbstverständlichen Souveränität nach vorne stellt vor ähm, Leute, die teilweise vielfach so alt sind. Das ist wirklich so, ich habe nachgesehen. Ähm,
2: Weil du und, drin warst, oder?
1: Ja. Entschuldige bitte mal. <lacht> <lacht> und und da zeigt, wie man Link Linkbuilding Step-by-Step Step macht. Also das äh, fand ich wirklich äh, bemerkenswert und toll.
2: Genau. Was man auf jeden Fall sieht, dass äh, natürlich die Youngsters der Szene, also die Leute, die da wirklich hinkommen und das, das Wissen aufsaugen und einfach auch äh, umsetzen und vor allem nicht abgehoben sind, sondern auf dem Boden bleiben, auch mit den jungen Jahren, ähm, wirklich bewundernswert. Also finde ich auch ganz klasse. Und wenn man sich überlegt, hätte man das Wissen, was man heute hat vor äh, 10, 20 oder in Fall 30 Jahren, dann äh, hätte man natürlich schon einiges mehr bewegen können.
1: 29. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ich muss aber auch
0: sagen, die Diskussionsrunden waren äh, schön besetzt. Also ich war ja selber in einer Runde mit dem äh, Stefan Fischerländer und ähm, Hans Grunberg und natürlich auch noch Martin Sinner, wo das Thema ging, wie können Inhouse-SEOs und SEO-Consultants zusammen ähm, arbeiten. Der war allerdings der erste am zweiten Tag. Es waren trotzdem ein paar Leute da und die Diskussion war, glaube ich, wirklich sehr gut. Und ich muss gerade sagen, wenn man halt die Möglichkeit hat, über solche Orga-Themen, die wirklich, muss ich sagen, vielen kleinen bis mittleren Agenturen mal komplett abgehen, ähm, mit, mit so Kollegen halt wie ähm, Martin Sinner und eben halt äh, Hans Kronberg zu sprechen. Ich meine, das sollte man einfach mal nutzen. Das ist ja fast wie eine kleine Coachingstunde. Also der wäre ich ja auch an der Stelle noch ein paar mehr früher rausgefallen mhm. aus dem Bett. Äh, und was extrem handwerklich gut gemacht war und eine richtig gute ähm, ähm, Case Study auf guten Daten mit viel Arbeit, war wirklich der Vortrag von der Astra zum Thema Erotik. Oh, ja. Inhalte. Da war richtig viel Arbeit drin. Ich möchte nicht wissen, wie, wie viel wie viele Wochenenden für die Präsentation und die Analyse draufgegangen sind, aber das war echt, ja, gutes wissenschaftliches Arbeiten an der Stelle.
1: Definitiv. Und ähm, es kann mir halt dann an der Stelle, um nochmal ähm, den Bogen zurückzuschlagen zu den Leuten, die schon alles wissen, es kann mir speziell bei diesem Vortrag keiner erzählen, dass ähm, jeder genau weiß, ähm, was man da alles so an Sitemaps anlegen kann, um Erotik-Inhalte von Adult zu Nicht-Adult zu äh, diversifizieren. Das kann mir keiner erzählen, dass das jeder weiß. Und da hat sie einfach wirklich äh, tolle Arbeit geleistet.
2: Definitiv. Ich sehe schon, ähm, das Thema Erotik scheint euch irgendwie im Herzen zu liegen. Ich habe da gar keine Berührungspunkte, komme aus dem äh, Mietwagenbereich. Ähm, für die Leute, die die Astrid nicht kennen, die ist unter nerdinskirt.de zu erreichen. Wir werden den Link dann auch wieder ähm, nach der Sendung posten. Ähm, genau, dann könnt ihr euch da nochmal umschauen. Da gibt es sicherlich auch die Präsentation runterzuladen, wer da im Erotikbereich unterwegs ist oder da mehr wissen will. Da ging es auf Google ähm, eine Bildersuche oder wie wird meine Website überhaupt von Google eingestuft, wenn ich äh, solche Inhalte habe, dann könnt ihr euch die Präsentation auf jeden Fall angucken. Genau, hat sie ganz toll gemacht. Ähm, das Panel vom äh, Bösen CEO war natürlich super besucht zum Thema Black Hat, äh, Server, Hacking, X-Rumor, ist doch Kindersoftware, war der Untertitel. Ähm, wer war dabei? Wart ihr beide dabei?
1: Ich hatte zeitgleich meinen meine eigenen Panel, äh, der demnach sehr unterbesetzt war. <lacht> ja.
0: Ich persönlich war nicht da, ich habe letztes Jahr gehört, ich fand ihn sehr gut, aber es hat halt, ich kann mit dem Ganzen gar nichts anfangen, also ich meine, äh, ja, als, als Telekom machen wir sowas halt schlicht und ergreifend nicht und ich muss halt sagen, bei dem Umfeld gucke ich mir halt schon Sachen an, wo ich sagen kann, die haben auch einen direkten Bezug irgendwie zu, zu meiner Arbeit, immerhin äh, bezahlt es ja auch die Firma, äh, dementsprechend musste er leider auf mich als Zuhörer verzichten, aber wie gesagt, ich kannte ihn vom letzten Jahr und da war er auch schon fantastisch.
2: Definitiv. Also das Panel war super besucht, war richtig viel los, aber ähm, wie Jens gerade richtig gesagt hat, da sind viele technische Sachen dabei und natürlich viele black geschichten die für unser inneres natürlich gar nicht in Frage kommen. Ich denke aber, sollte man sich immer drüber informieren und schauen, was passiert da draußen, ähm, wie schütze ich natürlich meine Seiten eventuell vor solchen Attacken. Er hat dann auch schöne Tools vorgestellt, die man sich ähm, runterladen kann. Wir haben leider extremes Blog- und Twitter-Verbot alle bekommen, Fotoverbot, ja, dass wir hier dann nicht mehr ähm, drauf eingehen können. Deswegen ist es halt super, so einer Veranstaltung vor Ort zu sein, die Leute einfach live zu erleben, nach so, einem, nach so einer Session sich die, die Tipps wirklich nochmal von den Leuten zu holen, weil in den Blogs landet dann später auch so gut wie nichts und das ist auch irgendwo gut so. ja. ja. Damit deswegen, hatte Wissen, ja, eben, ja.
0: Entschuldigung, deswegen hatte ich ja Eva hingeschickt, wir waren ja zwei. <lacht> Ach, die
2: Eva war da, okay, prima, alles klar. Ne, und deswegen ist es halt gut so, dass so ein, so ein gefährliches Wissen in Anführungszeichen natürlich auch äh, bei den gewissen ähm, Leuten dann irgendwie bleibt und eben vielleicht nicht in den Blogs, wo jeder, ja, normal und das dann auf dumme Ideen kommt, sage ich jetzt mal. Also da bin ich schon ganz froh drüber.
1: Das stimmt. Mhm. Und, und dann hat... sieht natürlich auch magisch an. Ne? Also ähm, sämtliche Vorträge, wo Blackhead als Aufmacher oben drüber steht, sind generell ausgebucht gewesen. Also auch der ähm, allererste Vortrag der Blackhead SEO-Tools vom Fabian Rosbacher, wir haben am Anfang kurz drüber gesprochen, ähm, der war auch knüppelvoll der Saal. Äh, unglaublich. Am Ende hat er dann kurz erzählt, dass sie auch Bots für äh, Xing-Crawling schreiben. Äh, das fand ich dann natürlich weniger schön. Aber es ist genau das, was du ja. sagst, Marcel. Ähm, genau aus diesem Grund schaue ich mir zum Beispiel solche Vorträge an, damit wir halt äh, sehen können, was können wir dagegen tun? Wie können wir uns gegen Hacking-Maßnahmen schützen? Ähm, weil Spam oder Fake-Profile wollen wir natürlich in unserem Portal zum Beispiel überhaupt gar nicht haben.
2: Definitiv. Also ich denke, da kann ich für uns alle drei sprechen, wenn ich sage, wir arbeiten wirklich sauber, weil das müssen wir als Inhouse-SEO so machen. Das ist ganz klar. Und diese ganzen Blackhead-Geschichten sind für uns natürlich, kommen gar nicht in Frage. Also hier nochmal ganz ausdrücklich, Kids, don't try this at home.
0: Auf jeden Fall. Genau, definitiv. Aber wie gesagt, ansonsten eine absolut fantastische Veranstaltung und ja, ich glaube, ich habe schon einfach mal die nächsten vier. Äh, Wochenenden im März schon mal das Zimmer reserviert. muss ja <lacht> da drei canceln, wenn ich weiß, wann das echte Datum ist. Gell? Okay. Ja, haben, aber wir noch,
2: haben wir noch was zur, zur camping denn allgemein? Ähm, okay. was, war, was hat euch vielleicht nicht so gefallen? Habt ihr irgendwelche Kritikpunkte, was man noch besser machen könnte? Passt das jetzt alles nicht so rein? Wollen wir zur SMX vielleicht ein bisschen switchen? Also,
0: also was man... Okay, das Einzige, das hat er ja selber gleich gesagt, und Marco, war halt, dass die Untertitel nicht mehr draufgepasst haben und da konnte man mit den einfachen, teilweise mit den Titeln halt nicht mehr so arg viel anfangen. Ähm... Und da kam dann halt auch so, ich hatte in meinem Blog geschrieben, dass zum Beispiel der, der Vortrag von Björn Tantau, der super gut gemacht war, mich allerdings hat bin mit einer komplett anderen Erwartungshaltung reingegangen. Weil das, was er da erzählt war der Klassiker, wo man rauskommt und sagt, super, das wusste ich schon, hätte ich aber vielleicht auch erahnt, wenn ich den Untertitel gelesen hatte. Okay. So sitzt du dann halt drin und sagst, Mist, ähm, super, so arbeiten wir auch, aber... Äh, Schön, dass jemand anders macht, genauso, dann weiß man wenigstens, man ist nicht total bekloppt, aber <lacht> das ist halt die einzigste Erkenntnis, die einem da rausfällt. Und ähm, ähnlich ging es ja auch vielleicht dass ich, äh, den Leuten bei mir mit meinem tollen Vortrag, "Die man Perception ohne Untertitel, weiß man halt so überhaupt nicht, was das sein soll. Und ähm, das, glaube ich, war so das Einzigste, was zu leichten Verwirrungen geführt hat. Ansonsten, wie immer, ich meine, super Umfeld, äh, Skatering war diesmal auch äh, gut. Letztes Jahr war es ein bisschen spärlich. Ähm, und ja, aber ja, da, also ah. da da muss ich auch Erfekt. gleich
2: dazu sagen, also die Leute, die dann teilweise ihre Blogs füllen und da exakt beschreiben, was da zu essen gab, also sorry, aber da hakt es bei mir dann auch irgendwo aus. Also wenn der einzige Kritikpunkt bei manchen Leuten ist, dass irgendwie der, der Fisch nicht lecker war, dann sage ich auch, nee, sorry, also äh, das gehört da irgendwo nicht rein. Das ist Quatsch, das ist dekadent, das ist unpassend einfach, ja, also ähm, es ist eine super Veranstaltung, es ist einfach gewaltes Fachwissen auf einen Haufen, es ist immer eine super Party abends, es ist ein, ein Austausch, ähm, man trifft einfach nur, die hochwertigsten Leute sind da, einfach weil die ganze Szene irgendwo hochwertig ist. Da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Ähm, das ist einfach ein Riesenspaß, eine Riesen-Gaudi. Wir hatten abends das Chili-Wettessen. Vielleicht hat jemand auch die Bilder noch gesehen. Ähm, absolut klasse. Also wie gesagt, ganz großen Respekt an Marco für die Veranstaltung. Das ist eine absolute Pflichtveranstaltung. preis leistungsverhältnis ist traumhaft und unvergleichlich in der SEO-Szene, wenn man ähm, woanders sieht, was andere Fachmessen kosten. Ähm, von daher... Ja, unbedingt. Pflichtveranstaltung, ganz klar.
1: Ganz genau. Also man muss sich halt auch einfach mal den Preis angucken. Ne? Und ähm, es gab halt eine Essensauswahl von ähm, ich glaube, es waren Fünf verschiedene Gerichte, äh, wenn man irgendwie mal das Salatbuffet und Nachspeisen und was es da irgendwie alles gab, mit einrichtet. Und ähm, das gibt es halt woanders halt irgendwie nicht. Ne? Und äh, ich meine, der Bräulergrill am Abend, okay, es gibt äh, sicherlich feinere Sachen zu essen, aber ich meine, das ist bitteschön Berlin. Da ist man halt ein Bräuler. Ne? Und ähm, finde ich einfach großartig. Überhaupt keinen Grund, da irgendwie was dran zu drehen.
0: Und, nee, ja. definitiv nicht. Also, ich sage halt nur, gegenüber letztes Jahr ist definitiv besser geworden. Und zwar richtig gut. Mir hat es auch absolut äh, Catering-mäßig gefallen. Und gerade die Idee mit diesem Bräulerwagen hat auch so seinen ganz eigenen Charme. Also das, finde ich, gehört mittlerweile auch genauso zur Campix dazu, wie das, äh, das Hotel am Müggelsee an sich.
1: Ganz ja. klar, natürlich. Metallbesteck für die Haxe würde ich mir wünschen. Das war ziemlich schwierig mit dem Plastikmesser.
0: <lacht> das ist natürlich herausfordernd die man als CEO zu überwinden hat. Also <lacht> genau. alles in allem
2: jedenfalls eine ganz tolle Veranstaltung. Wer nicht dabei ist, hat definitiv wieder mal was verpasst. Wie gesagt, zwei Veranstaltungen gab es jetzt schon. Wir freuen uns auf die dritte Campix, wenn sie denn stattfinden mag. Aber ich denke auch, dass der SEO-Naut aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Er hat sich, glaube ich, auch von von der Domain hat er seocampix2010.de und wenn man das einfach händisch ersetzt und weiter tippt, dann hat er sich, glaube ich, bis 2030 oder so reserviert. Könnt ihr mal durchprobieren. Ähm, fand ich ganz witzig. Ja, also er hat da schon noch einiges vor.
0: Davon gehe ich auch mal ganz fest aus.
2: Ja, ja. Ähm, dann kommen wir zur ähm, SMX, würde ich sagen, die äh, letzte Woche in München stattgefunden hat.
0: Genau, würde ich auch mal. Ja, genau, würde ich auch sagen, gehen wir mal zur SMX. Auch da muss ich sagen, für mich wieder, muss ich sagen, eine fantastische Veranstaltung. Ich bin ja ähm, hier auch äh, im Fachbeirat, deswegen vielleicht ein bisschen befangen. Aber ich muss sagen, es ist noch besser geworden als letztes Jahr, die auch schon sehr gut war. Und ähm, ich habe auch gemerkt, ich war gegenüber letztes Jahr ergreifend in mehr Panels gewesen, was eigentlich immer für die Panels spricht. Weil ich meine, ihr gehört, glaube ich, ähnlich wie ich zu den Leuten, die sagen, wenn nichts Interessantes ist, dann bleibe ich lieber draußen, weil das sind gerade gute Gespräche. Und ähm, ich hatte doch diesmal eine ziemlich hohe Panelquote gehabt, was wirklich für die Panels spricht.
1: Okay. Das war bei mir auch so, also ich war eigentlich ähm, auch die ganze Zeit eigentlich in allen Panels dabei, ich glaube zwei habe ich verpasst, unter anderem auch die Keynote, ähm, da war gerade noch so ein großes Tohuwabohu am Eingang und äh, Meet -and Greet, da hat es einfach irgendwie leider nicht da reingepasst, obwohl die Keynote zum Beispiel ziemlich gut gewesen sein soll, vom Hörensagen, äh, die habe ich zum Beispiel leider verpasst, aber ansonsten ähm, auch absolut volle Panelquote dieses Jahr.
2: Genau, also ich war auch in ziemlich vielen Panels, bin aber auch öfter mal rausgegangen, habe viel hin und her geswitcht, habe viel mit Leuten auch beim Kaffee draußen mal geredet, ähm, was super interessant war, weil einfach auch da wieder ähm, irgendwie alle da waren. Wir sind uns ja, sage ich mal, auch ständig über den äh, Weg gelaufen draußen drin, das passt dann schon. Ähm, was würdet ihr sagen, so fachlich gesehen, wie, wie ist die SMX einfach ähm, einzusortieren, vielleicht auch im Vergleich zu Campix?
0: Also es hat halt einen stärkeren
1: Businessanteil. Ja, definitiv. Also ähm, ich habe letzte Woche, ich glaube sogar mit dem äh, Björn Tanter drüber gesprochen und äh, wir haben das ein bisschen versucht zu äh, klassifizieren, äh, wenn man jetzt mal die, die drei großen Konferenzen, sage ich mal, nebeneinander stellt. Äh, die Campix war für uns ja definitiv die Fachmesse, die... Ähm, Du kannst selber nochmal was dazu lernen Messe. Äh, die Semseo, eigentlich mehr so die ähm, Party- und Networking-Veranstaltungen, vor allem auch wegen der äh, popcorn im Anschluss. Ähm, naja, und dann die SMX, halt definitiv die äh, Schlipsträger. Wir machen viel Business und äh, Geschäfte. Veranstaltung.
2: Genau, ja. Gehört, ja alles, gehört ja alles irgendwo zusammen. Ist alles im Endeffekt eine Szene, ist die SEO-Szene, Inhouse-Szene, Agentur-Szene, da trifft sich halt alles, was und Namen hat, eben auf diesen genannten Messen ähm, quasi für uns natürlich irgendwo auch Pflichtveranstaltungen, wobei ich dieses Jahr die PubCon verpasst habe, weil einfach so viel zu tun war. Hilft ja nix.
0: Das stimmt. Ich äh, war auch nah dran, sie zu verpassen, bis Alan gemeint hat, ob ich nicht was erzählen konnte. Dann konnte ich es ja nicht mehr verpassen. Ähm, aber ansonsten ich muss sagen, ich bin ähm, mit dem business Einschlag SMX, aber ich muss sagen, sie ist auch fachlich gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine reine ähm, Business-Veranstaltung ist, sondern da kam auch fachlich dieses Jahr einiges rum. Da kam letztes Jahr schon einiges rum. Da hatten wir das Thema Inhouse das erste Mal platziert, dieses Jahr das zweite Mal mit euch, so soviel ich weiß. Und ähm, da kommt auch bei den anderen Themen fachlich eine Menge rum. Es landet bloß in den Blogs etwas weniger. Aber dazu sage ich nachher nochmal, da habe ich so meine ganz eigene Meinung. Da wollte ich jetzt auch noch nicht vorgreifen.
2: Dann ja, macht also, das doch einfach nicht, genau, ähm, <lacht> Florian. Also
1: ähm, die SMX im Vergleich zum zum letzten Jahr äh, oder zu den letzten beiden Jahren eigentlich, ähm, war dieses Jahr fachlich auf jeden Fall ähm, 100% besser. Also da waren wirklich einige... Ähm, Vorträge dabei, die halt einfach wirklich, äh, wirklich Gold wert waren und äh, wo es halt einfach auch Spaß macht, äh, zuzugucken. Ne? Also ein äh, wer einen Mikkel, der Mip Svensen noch nicht sprechen hören hat, ähm, der hat halt einfach was verpasst, äh, auch rein optisch. <lacht> und ähm, da waren halt wirklich äh, großartige Vorträge dabei, ähm, unter anderem natürlich der Inhouse-SEO-Panel, ähm, der war natürlich großartig. Ähm, und die, ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, war. Ja, das ist ja. es nicht. Meins ist es auch nicht. Das ist das Telefon meiner Frau, aber sie ist schon dran. <lacht> 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 äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau.
2: Bei dem Innos panel da kommen wir dann am besten gleich nochmal zu, genau. Du hattest ein Panel zusammen mit der Olga Dick von Siemens und meine Wenigkeit, wir haben ja zu dritt ein Panel gemacht zum Thema Innos seo hatten da verschiedene Themen. Ich muss auch sagen, ich habe heute eine E-Mail bekommen von der SMX, dass die Slides alle zum Download quasi bereitstehen. Habt ihr die auch bekommen?
0: Ja, oder? Ja. Ja, gestern, exakt.
2: Ah, genau, super. Also da können wir uns dann, ich weiß nicht, ob jetzt jeder Teilnehmer automatisch bekommen hat, aber ich gehe davon aus, äh, nicht nur wir als als Referenten quasi, dass hier also jeder quasi diese Präsentation auch runterladen kann, in Ruhe nochmal anschauen kann. Ich habe mir auch von Panels, die ich verpasst habe, noch ein, zwei angesehen, äh, definitiv interessant und man ärgert sich dann, dass man es eben nicht gehört hat, weil die Präsentation alleine ist vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, muss man sich einen Teil immer dazu reimen ja, aber schon ähm, ganz prima die Messe. Ähm, Florian, wie hast du dein Panel empfunden? Kannst du da kurz was drüber erzählen?
1: Ähm, ja, ich war überrascht. Wir hatten äh, absolut voller Haus, würde ich sagen. Ähm, ja, großartige Moderation von Alex Holl hat mir sehr gut gefallen. Genau. Ähm, äh, zu meinem Vortrag sage ich jetzt mal nichts. Ich ähm, glaube, der ähm, wurde ganz gut angenommen. Eure beiden Vorträge haben mir hervorragend gefallen. Ich glaube, wir haben da eine tolle Mischung hinbekommen. Also ähm, mein Vortrag ging ja eher so in Richtung SEO-Enabling, wie fange ich in-house die Prozesse an? Ähm, du warst ja mehr der Internationale äh, und Olga hat äh, uns ein bisschen die Prozessschiene nähergebracht. Mhm, und ich glaube, genau. wir haben da doch durchaus äh, eine runde Veranstaltung hinbekommen. Also das Feedback war jedenfalls sehr, sehr positiv. Hast
2: du Feedback bekommen dann, ja? Später noch, oder?
1: Direkt äh, via Twitter von ähm, mehreren in-house SEOs ähm, aus anderen Firmen. Ähm, die das sehr, offenbar sehr gut aufgenommen haben
2: ah das ist auf jeden Fall prima ich muss auch sagen ich habe wieder viele tolle Kontakte dann auch knüpfen können das äh, ging in die verschiedensten ähm, Richtungen aus dem ja sage ich mal Transportbereich ganz allgemein ähm, finde ich auch mal super dass die Leute dann wirklich danach kommen und sagen hey hat mir gefallen kannte dich jetzt noch nicht lass uns mal über Xing Code schließen <lacht> ja da schließt sich der Kreis ja dann wieder ähm, also sehr durchaus positiv der Jens kennt das natürlich ist ja ein alter Hase der müsste schon jeden Kontakt eigentlich da abgestaubt haben den es gibt ähm, das aber ich gucke mal schnell nach.
1: <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich Spaß, das kann ich gar nicht. Darfst du gar nicht, Datenschutz, ne? darfst ich ja gar nicht. Ja, okay. Okay. Ich ja, aber
0: inhaltlich, inhaltlich muss ich sagen, ähm, oder beziehungsweise was, was das hier extrem stark unterscheidet, ist die Wahrnehmung, finde ich, von der SMX in den Blogs und diese wirklich wahr. Also ja. es geblockt wird meistens von den Personen, die doch eher im Agenturbereich sind. Ähm, und da sind doch sehr viele immer von dem einen Link-Building-Panel zum anderen gerannt und dann denkt man so, da war sonst gar kein Thema. Aber ich weiß bei uns, wir hatten äh, parallel zu Webmaster on the Roof äh, unserem Search Engine 20 Design Panel gab und es war bis hinten voll. Und von den Leuten hat so gut wie überhaupt keiner dann irgendwann mal jemals drüber geblockt, weil da komplett andere Leute drin saßen. Also wirklich viele auch mit, ist ja ein Thema auch für Leute wie euch oder die einfach große Seiten haben. Und das war wirklich extrem voll. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass der, der Vortrag von der eFach äh, sehr stark besucht war, die ja immerhin auch als Neuling dort gesprochen hat und auch direkt gegen, äh, gegen den Riesen-Panel mit den Tools. Und was war trotzdem auch äh, sehr gut besucht. Und das finde ich halt das Schöne, dass das Publikum dort ein bisschen breiter aufgestellt ist. Also nicht dieses, wir rennen immer zum Thema Link, sondern äh, für große Konzerne ist halt doch äh, dieses Thema Informationsarchitektur, Technik und Prozesse äh, viel wichtiger. Und diese Veranstaltungen sind halt bei einer
1: SMX auch wesentlich besser. Ja, wir hatten zum Beispiel... Ähm den allerletzten Panel, ähm, SEO-Keyword-Management für Fortgeschrittene, ähm, da bin ich für den Andreas Rembo ähm, eingestiegen, der war irgendwie leider erkrankt äh, und habe da den Carsten Krienke ähm, zusammen mit Johannes Aust und Christoph Boseck noch unterstützt. Das war zum Beispiel auch ein super Panel. Also ähm, das wäre sicherlich Gold wert gewesen für viele Leute, die da leider schon die Veranstaltung ver ähm, verlassen hatten. Äh, also das war wirklich spannend ähm, und Carsten hatte eine ganz tolle Präsentation, die ähm, ja auch zum Download bereitsteht, vorbereitet, wo er einfach sagt, ähm, man kann SEO messen und zwar äh, auf Keyword-Basis und ähm, das Ganze auch ziemlich einfach, indem man halt einfach mal nachdenkt. Das ist schon sehr spannend gewesen. Ja, ist so, deswegen ist es so schade, dass Andreas krank war. Äh,
0: ich habe ja seine Präsentation gesehen und er hat halt auch über die Art und Weise, wie wir das machen. Ähm, und wir machen das ja auch. Ich meine, wir haben auch äh, weit über 50.000 Keywords im genauen Tracking plus Monitoring runter bis hin zur Monetarisierung. Das ist natürlich machbar. Muss muss gehen. Alles andere wäre absurd, wenn es nicht gehen würde. Da hast ähm, du natürlich
2: recht. Kannst du noch kurz sagen, wer der Andreas ist? Ähm, weil vielleicht kennt ihr nicht jeder.
0: Ähm, an, Andreas Rembo ist bei mir im Moment im Team. Und ist dort äh, verantwortlicher ähm, Manager für SEO, überraschenderweise, ist ja auch ein SEO-Team und hat bei uns zum Beispiel unser ähm, Keyword äh, Analyzing Tool entwickelt. Ähm, und was halt unsere, die einen oder anderen haben es ja gehört, dass wir halt unsere eigenen Keywords entsprechend auch ähm, mittracken und halt auch deswegen solche schönen Daten haben, die ich manchmal auch mitbringe, welche, wie ist die Klickverteilung zu, welchen, äh, zu gewissen Keywords eigentlich, wie viele Leute klicken auf Ads, wie viele klicken organisch und wenn organisch, welche Positionen und da kann man auch vor- und zurücksuchen, kann, kann man Domain geben lassen, mit welchen Keywords kriegt die Domain-Traffic etc. und das hat alles er sich äh, mal ausgedacht äh, und angefordert und ent entsprechend entwickeln lassen und ansonsten macht er bei uns extrem, also bei mir hauptsächlich im Moment das Thema Projektmanagement Office.
2: Okay, ja das ist natürlich schade, dass wir dann sein Panel verpasst haben, vor allem wenn er da so viel Zeit investiert. Ähm, ich wollte an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, oder meinen Dank äh, aussprechen, wie gesagt, an den Alexander Holl für die Moderation. Ähm, Jens, du hast ja glaube ich auch moderiert dieses Jahr?
0: Ich habe dieses Jahr lustigerweise nicht moderiert, sondern ich habe nur gesprochen und hatte danach das Abschlusspanel mit äh, Ask Seus. Das war übrigens auch ein sehr gutes Panel, war ja auch super besetzt.
2: Ja, genau. Und dann zu erwähnen ist definitiv eben noch die tolle Organisation von der Sandra Findlay, die da quasi ähm, als Veranstalterin fungiert. Ähm, da nochmal vielen Dank. Ähm, ja, und ansonsten halt so eine Leute wie Mickel dem Bip, was der Florian angesprochen hat, die muss man natürlich einfach mal live gesehen haben. Schade fand ich halt, dass dieses Jahr der ähm, Rand Fischken nicht da war, genauso wie äh, Bob Rains, den habe ich vermisst und ähm, ja, das, äh, die letzte Sendung ähm, Webmasters on the Ruf, das Live-Panel war natürlich äh, ja, die Fragen gingen ein wenig in die wirre Richtung, aber die Sendung wird sicherlich auch in die Geschichte eingehen ähm, wie gesagt, die letzte Sendung von äh, Mediadonis, Markus Tandler und Friday Night, Ralf Götz. Jetzt ist aus die Maus, ab jetzt übernehmen äh, Jens und ich mit CEO House, ganz klar, <lacht> die würdige Nachfolge. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, also es war schon eine tolle Veranstaltung, muss man schon sagen, oder?
0: Ich habe ja ja, ja ich ja gerade von dem, von dem Abschlusspanel, ich konnte mir nur die, äh, beziehungsweise von der äh, ab Abschiedsshow nur die Hälfte anhören, weil ich habe ja parallel geredet, ähm, hat mir aber dann halt sozusagen den letzten Teil, was ja besser ist als den ersten Teil zu hören, angehört und ist schon ein bisschen Wehmut, also ich meine, die haben echt äh, da einen sauguten Job gemacht, ich habe die Sendung immer gerne gehört und es ist schon schade, dass es nicht mehr da ist, muss man ehrlich sagen.
2: Ja, definitiv, auch eine super Leistung, also wirklich dann äh, vor allem in diesem kurzen ähm, Tonus dann also wirklich wöchentlich dann immer die Themen da bereitzustellen, ähm, ja, ganz großes Lob an die beiden, ganz klar und ähm, ja, die haben einen tollen Job gemacht, muss man schon sagen.
1: Definitiv. Ich bin zum Beispiel auch sehr, sehr gespannt auf die äh, erste Conversion-Konferenz, die ebenfalls ja von äh, Rising Media jetzt dieses jetzt zum ersten Mal in Hamburg veranstaltet wird. Ähm, ja, ganz, ganz spannend. Das stimmt. Also da
0: bin ich auch mal drauf gespannt, ähm, obwohl ich wahrscheinlich nur aus der Ferne zuhören werde, weil es nicht so ganz mein äh, Topic ist. Aber Andreas, wenn er gesund ist, wird da sein. Dann könnt ihr ihn dann dort äh, kennenlernen, sozusagen. Und ich denke... Ähm, ja, da sind wir eigentlich auch so weit durch, was die ähm, beiden großen Messen traf, betraf. Und ich muss sagen, wer war, wer war von euch auf der SES gewesen?
2: Da war ich nicht gewesen, nein.
0: Ich auch nicht, nein. Okay, also da habt ihr ja nichts verpasst. Ich muss sagen, SMX spielt definitiv in einer komplett anderen Liga, was die Orga betrifft und das Ganze drumherum. Und man liegt einfach wirklich, dass... Ähm, den äh, Kollegen von Rising Media, also hier äh, Matthew und Sandra Finlay, extrem viel an dem Event liegt, dass da viel Herzblut drin ist und das merkt man diesem Event auch an und deswegen macht es wirklich Spaß und deswegen bin ich auch gerne äh, da im äh, Fachbereiterat tätig, weil es echt Spaß macht, mit den Kollegen zu arbeiten.
1: Ganz klar, also ähm, Super Job, äh, auch ganz runde Veranstaltung. Was wir ganz vergessen haben zu erwähnen, übrigens war unser äh, Inhouse-SEO-Cocktail, den wir dann am ersten Abend noch vor der Party noch gemeinsam eingenommen haben. Ähm, der Pangalaktische Donnergurkler, da gibt es übrigens auch ein sehr schönes Foto dazu. Das habe ich noch gar nicht veröffentlicht, das können wir vielleicht mit in den Blogpost reinsetzen. Äh, ich schicke es dann nachher mal rüber. Ähm, ja, tolle Veranstaltung, Punkt. Genau,
2: definitiv. Ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht, ähm, auf der Party abends, um nochmal auf die Astro zurückzukommen, die Norton Skirt, die ist ja extra für die Party, glaube ich, von Hamburg nach äh, München runtergekommen, ja, um mal das äh, nagelneue Weiß, den Club von disco freunde zu besuchen. Da war ich dann doch etwas
0: überrascht. Das stimmt, ja, das stimmt. Wobei der Club auch nicht schlecht war, muss ich sagen. Also gerade, dass man unten äh, diese Tür hatte zum Tanzbereich und man konnte oben in Ruhe reden. Ich bin ja lieber ein... Ähm, Networker und da konntest du beides in diesem in der Location super gut untereinander abbilden und ähm, ich habe da doch einige sehr gute Gespräche geführt und es hat halt wirklich Spaß gemacht, dass du da halt für die Party-Fraktion deinen ähm, dein Bereich hast und die anderen, die, die reden konnten. Also auch das, muss ich sagen, war natürlich perfekt.
2: Ganz klar, also wer den ähm, neuen Szeneladen hier noch nicht kennt in München, das weiß, ähm, Kaufingerstraße 9, also mitten im Herzen der Stadt sozusagen unbedingt mal abchecken, können wir nur empfehlen. Definitiv. Bisschen Werbung gemacht ja, für den Franjo. Muss ja auch mal Disco-Franjo. <lacht> Philipp Meister.
1: <lacht> <lacht> genau.
2: Dann ähm, ja, würde ich fast sagen, nähern wir uns langsam dem Ende oder habt ihr noch spannende Themen?
1: Ähm, immer, aber Ich hab... würde den Rahmen sprengen, denke ich.
0: Okay. <lacht> nee, ich habe jetzt ansonsten ähm, auch nichts mehr großartig. Ich denke, da wir uns irgendwie äh, verpasst haben, hören wir dann ja uns in drei Wochen schon wieder. Ja. Ähm, weil wir eigentlich letzte Woche dran gewesen wären und ähm, ansonsten würde ich sagen von meiner Stelle aus wünsche ich äh, unseren Zuhörern eine angenehme drei Wochen und äh, bis dahin gute Rankings
2: Genau, dann sage ich an dieser Stelle auch mal vielen lieben Dank natürlich an den Florian für seine ausführlichen ähm, tollen ähm, ja Informationen über Xing und über seine Arbeit dort hat uns sehr gefreut da freuen wir uns natürlich in Zukunft dich öfter zu sehen, zu treffen mehr von dir zu hören uns mal auszutauschen <lacht> Wir werden sicherlich auch nächste Woche einen tollen Gaststar in der Sendung haben, weil Jens und ich wollen das jetzt gerne öfter machen, damit man einfach hört, wie funktioniert es in anderen Betrieben, wie wird da gearbeitet, was ist da los bei anderen Innos, SEOs. Ich hoffe, dass das für euch genauso interessant ist. Wünsche euch jetzt ein ganz tolles Osterfest. Wir hören uns dann zur vierten Sendung in drei Wochen wieder und würde jetzt das Schlusswort quasi unserem Gastredner Florian überreichen. Ich bin an dieser Stelle raus. Alles klar, bis die Tage.
1: Ja, was fällt mir da außer zu sagen? Ganz vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf Xing. Wer mich aus der Szene noch nicht kontaktet hat, bitte gleich Xing. Und dann bleibt auch mir nur zu sagen, frohe Ostern und dicke Eier.
0: Genau, bis dahin und tschüss. Tschüss. <lacht>